0: Na našnju epizodu podržao je projekat Srbija Inovira koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a. Projekat postiče razvoj ekonomije vođene inovacijama, stvarajući nove modele saradnje, nove prilike i mogućnosti kroz globalno potvrđene i uspešan biznis model superklastera. Kao prvi srpski superklaster izdvojio se odličan 3 iz oblasti blockchaina i Web3 tehnologije. Razvoj i rast ovog superklastera pratit ćemo naredne dve godine sa ciljem da se Srbiju s pomoć istog izbori za titulu tehnološkog lidara u regionu, ali i u svetu. Za više informacije o projektu, ali i o prvom srvarskom superklasaru, posetite site srbijainovira.rs.
1: Dovalan i dobrodošli na epizodu Netokracija ofistog podcasta. Danas nam je u gostima Ilija Ćosić. Ilija, dobrodošao. Pa je vas našao, hvala na pozivu. Da, Ilija, mi smo pričali, prema mislim negde pre dve godine si bio kod nas, mislim da je to bilo nekaj 30 epizoda. Pričali smo tada o neku internet prodaj i kako prodati digitalne proizvode i još su mi tad ne, pričali, uradit ćemo nekad follow-up i evo dve godine kasnije dođe vrijeme da te ponov ugostimo. Jeste. Jeste. A nekada, ovaj, šta se je promenilo kažem, u tvom poslovnom životu prethodne dve godine <laughs> i od tada je možemo kažem prošlo više od 100 emisija, sad smo ovo ovaj zvanič je zvanično 151-a, takože skoro znači, dve godine je prošlo od naše poslednje epizode i danas opet pričamo negde o prodaji ali o nekim stvarima koje na kojima radiš u uh, trenutno sada. Ajde znači uh, na čemu sada sve radiš, Šta se promijenilo i preteknih dvije godine?
2: Pre svega hvala ti puno na pozivu još jednom i hvala ti na inicijalnom pozivu jer se mi popo večeri okay. sa gostovanjem u podkastu. Da Zvuči malo čudno, ali na redu. <laughs> Poprsti. u principu ono što je zanimljivo stvar koja se desila nakon tog gostovanja jeste da sam dobio poziv da radim u drugoj firmi u content distribution nakon gostovanja baš u tvom podcastu. Uh -huh. I ovaj i generalno tamo sam bio nekih 6-7 meseci sve do momenta dok me naš zajednički prijetelj Petko nije pozvao da vodim jedan novi projekat u okviru Adria Media Grupe koji se zove Iskustva i preporuki. Tako da dosta stvari se promenilo, jednostavno ovo su, što bi Galeb rekao, neke poprilično formativne godine Aha. za mene i jednostavno idemo jako po pitanju generalne odnose prema poslu, rasta odgovornosti prema samom poslu i jednostavno organizaciji i vremena i generalnog samog rada.
1: Ali rekao si formativne godine, ali sad bi naš Gary Veele i neki tip poznativski projek, pa ti možu dvadesetim da grešiš koliko god hoćeš, imaš Tako. još da guraš i znaš ono, te kad dođu trideset i kasnije onda bi već trebao nešto da se opredjeliš čime bi želeš da se baviš i sl. Ti se takođe, vrlo često i bio si radio se neke community događaje, neke projekte, konferencije, ili imaš vremena uopšte trenutno da se baviš sada tim? Sve će biti pokrenuli jedan brend konferencije, ali tako? Jeste,
2: pokrenuli smo, ali smo nakon prve godine, naravno, ga ugasili. Uh -huh. A, što se tiče tih stvari što se rekao za formativne godine, tu se ja slažem poprilično sa filozofijom za koju se zalaže Jack Ma, koji uh -huh. je izložio da se karijera treba da se posmetra u dekadama i da od 20. do 30. treba da se isproba veliki broj stvari. Od 30. do 40. se postane profesionalac u tome. Od 40. do 50. da se baviš da se monetizuje maksimalno to tvoje znanje i iskustvo, a od 50-a da počneš da se baviš edukacijom drugih i mlađih ljudi i da prepustiš njima da rade te stvari. Ima i se ta filozofija poprlično svidala i upravo zbog toga pošto sam 3-4 godine pre nego što sam došao u Adria Media grupu sam radio isključivo na B2B SAS proizvodima znači na kom, na proizvodima koji su jednostavno za globalno tržište i koji su koji su iz biznis ka, ka biznisu i bili su startapi uh -huh. ja sam odlučio da se prebacim da uradim potpuni potpunu promenu i da se prebacim u korporaciju za domaće tržište i za i da radim na proizvodima koji je B2C jer je sam se vodio logikom da aj da vidim do 30. godine da se isproba baš sve i svašta A što se tiče eventa i generalno teh stvari tu je standardno ispomoc ekipe iz Yab Srbije za organizaciju Digital Idea i jednostavno pored toga ništa spektakularno dodatno nismo radili, a što se tiče reflekt mi smo samo to počeli, videli smo kako je hteli smo napravimo uh, online konferenciju, naravno online konferencije znaš i sam kakve su, jednostavno ne može da se...
1: Ne može, taj networking je apsolutno najbitniji deo konferencije Apsolutno. Znaš koliko ljudi dođe na događaj, uzme, registruje se sluša dva predavanja i onda ono, završa neke stvari, sjedi se ljudima, druži se to je jedna je. najbitnija stvari, a pomenuo si Ovaj pominješ tu filozofiju uh, Jacka Ma, izvidona je, sad tweet da je kao nešto bio u Beogradu. Stvarno? Da li je on bio? Pa ne znam, mislim u principu da, ali on ili nije, pa naši svi mediji kao preneli našenog Jack Ma u Lafayette klubu kao što svi dolju stranci, ali ka nisam siguran da je to on bio on. ali nema veze. Da vidi da, najbolji beogradski izvoz. <laughs> pa izlaz je jeste kako je krenulo. E, a tražim pitam za tu filozofiju što smo imeno. Uh -huh. uopšte to ako gledaš naše društvo, ako gledaš Uh, obrazovani sistem i slično moguće da, da se mlad ljudi vode tim?
2: Pa moguće je zato što nema nikakvih dodirnih tačaka to sa obrazovanih sistemom. To je samo pitanje tvoje nekije filozofije i pogleda na posao i pogleda na tvoj život kao takav. Uh -huh. Svako prolazi kroz određene životne segmente, bili oni u poslovnom smislu, bili oni u, u neposlovnom smislu. Tako uh -huh. da jednostavno može to da se primjeni, samo što mislim da ljudi jednostavno nemaju svest ka tim stvarima. Da. Ima neke održene stvari koje su oke okay da se rade do 30. godine, neke stvari nisu oke okay da se rade posle. Da. Neki ljudi pošto ne radite te stvari u 30. poče da ih rade malo kasni.
1: A jeste ali isto, na, e, da, taj predigam. Vi što znači sam da je bio problem zbog vrlo često kako su nas odgali roditelji, pogotovo koji su došli nakon socijalizma, ka komunizma, pa socijalizam znači da završi fakultet, nađi siguran posao i šljakaj tu do Tako je. I onda to, ali to se dosta promenilo. Absolutno. Daže, pogotovo svi novim generacijama, generacija C, ti na granici negdje.
2: Ja sam, da, od skorom smatram da sam generacija C, jer malo više imam tu uh, poklapanja, pošto 96. godište, mislim da, zavisi kako se koja definicija gleda, ali uh -huh. otprilike trebalo bi da sam cedila. Ali ima zaista
1: razliku mindsetu, moram priznam, mm, definitivno, da priznam. Definitivno. Ma da si tim, ti si opet imao, uh, znači si mlad počeo, mi se su, su upoznali, navio je vršu, da mislim da to je bilo 2016. Pa jesi, znaš, znaš yes. kao je to prošlo sad sedam godina od tada, znači rečunani statici imao pa dvadeset. To je na dosta ljudi ne krije sa 27. 15. prvi posao. Aj,
2: pritom radio sam na BB vrsu još pre nego što sam pre nego što se ti došao, jer BB vrs bi trebalo da je počeo ja mislim 2013 ili 14. Da, znači bismo se ina škola tada. Pa da, ja sam a, u srednje počeo. E, lips meni znači, da, no izvinite. Izvinite, uh, htio sam da se nadovežem na ovo što uh, na to što se reko networking, koliko je to važno. Uh -huh. Znači meni generalno to što sam poznavao ljude je bila jako važna stvar, ali nikad nisam znao ne, ne, ne nužno da monetiziram ili da iskoristim to na pravi način. I onda, Kada sam počeo da radim određene stvari, taj networking je samo bio dodatni, ajde kažem, lever koji je mogao da se povuče, jer jednostavno kada znaš nešto i neke i poznaješ ljude, onda možeš mnogo dalje da... da Da, da pardon da doprineseš i da jednostavno doguraš Jest. i to je jednostavno ovo to je isto stvar koju pričao Ivan Stanković uh -huh. kod vlade u podcastu da jednostavno ukoliko znaš nešto ne znaš nikog isto bez koristan si ukoliko znaš svakoga ne znaš ništa isto tako ne možeš da je poenta da se nađe granica između te dve stvari
1: je bilo izlednije meni Stanković je bio, je Stanković bio kod Minića nije kod vlade mislim ili bio i kod Krovača
2: ja mislim da je ja sam ovo čuo konkretno kod vlade Dobro, A, nije bitno sa da, 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 znači,
1: na Znači, kod naših prijatelja, da kažem. Dakle, kod biznisa. Da. Da. Nešto, nešto da ti kažem, pomenuo si uh, da si sad u korporaciji. Znači, ti si negde radio si uh, te startup poslove, za strano tržište, i onda ulaziš uh, u korporaciju. Šta je bio najveći, onako, vao, wow, ove stvari su možda znač, spore. Šta ti se, znači, kao mlade osobe, šta se promenilo? Do, vrlo često imamo slučaj da ljudi izađu iz korporacije Pa onda, e, pa ne. radimo neki start-up, malo je drugačiji. Šta bi negde stavio, kažeš, ne, kažem, ne kažem pravno, šta bi ti izdvojio da te možda najviše iznenadilo u pozitivnom negativnom smislu?
2: U pozitivnom smislu su me iznenadilo poštovanje procesa, generalno. Mm -hmm. A, ono što mi je bio najveći šok jeste što, na primer, kada sam radio u Skylidu, ja vidim da nešto ne radi na sajtu. Ja dođem, znam ko je programer koji je zadužen za to, dođem ko njega i kažem, izvini, druže, ovo ne radi. Aha. Ovde to apsolutno... Ja sam to radio prvi par puta, onda naravno posle toga samo dođe i kaže dačko ne možeš tako da pričaš, mislim onda imaš prvo produkt menadžera s kome treba da se obratiš, pa onda posle toga pisanje etiketa i ima određena procedura kojom se to radi. Tako da jednostavno najveći problem je tu bio zapravo da da se smirim <laughs> po uh -huh. pitanju onog ograničavanja samo sebi da se da ne budem da ne budem na sve strane u isto vrijeme uh -huh. nego jednostavno da se zna tačno po kom procesu i po kom sistemu se radi jer ipak postoji više od 20 tak radiš tih digitalnih proizvoda na kojima se radi u kontinuitetu. I onda jednostavno dok dok nisam naučio kako taj tempo treba da funkcioniše
1: uh -huh.
2: nisam mogao na najbolji način ni do opštine da do prenese firmi jer sam bio ono bukvalno kao ko puštene slanca i onda do, malo su morali da me, uh -huh. da kažem, u kalup. E, da, kažem, Al,
1: tako. da, ali to jeste vrlo često, ne, znaš, kad si ti u nekom manjim sistemu, ti si vrlo često superstar i radiš milion stvari u nekom manjim timu, ti možeš da budeš ipak u kom većoj, kako firma raste, jako god ljudi možda to zvuči, ja kao to je korporacija, kod veličine kompanije, da nema ti procedura bi ljudi bi opšto rasola. Tako je, znaš, to je, vrlo to. Često, a što je. Zamisli, kako jako ćeš uskalirati tim sa 5-10, Na 20, 30, dođeš na 100, 200, 300, 2000, 2, 3000 ljudi, to je da nema tipa restura, to bi otišlo na 100 strana. Apsolutno, i s tim
2: što mnogo lakše se i u manjim firmama radi ukoliko postoje određena dokumentacija. To sam konkretno vidio u Contra Distribution dok sam radio, gde jednostavno, pošto sam, na primjer, pomagao njima to je dok sam radio tamo sam pravio dosta konekcije između različitih halata na primer svaki put kada nam se okine payment u Stripe-u uh -huh. potrebno je da se pronađe deal u pipe drive-u, CRM-u i onda da se poveća taj deal size za, za, za to konkretno plaćanje pošto sam to, kada sam radio te stvari preko Zapira, mora sam da dokumentujem sve te stvari i tu sam bio odušenjen koliko je važan taj sistem dokumentacije zapravo u bilo kojoj firmi, jer ukoliko je svaki proces, jednostavno Dokumentovan, onda svaku osobu može da držiš odgovornim za to, tada osoba će znati šta treba da radi i oni konkretno imaju, ja mislim firma ima oko 30-40 zaposlenih, ali imaju preko 700 različitih uh, internih dokumenta za svaki mogući proces. I ti kada imaš situaciju da se neko pitanje postavi više od dva puta, on automatski piše dokument za, za taj konkretno proces. I onboarding ti je dosta lakši jer ti možda uđeš u interni kompanijski viki, uzmeš čitaš lepo kako se stvari rade i ti si mnogo brže onboardovan i dosta to pomože kod asinhronnih timova, kod timova koji... i timova koji rade remote.
1: Pa da je jako da rečiš neki problem, da neš, da vrlo često to dokument, da, da ne imaš tech support svaki projek, samo treba da izglaš dvije stvari, da nađeš gde treba da nađeš i to je to. Upravo to. E, pomenula si, pomenula si da si sad dve od većeg sistema i da si tu pričali smo skoro dve godine, trenutno si postao executive director platforme se zove iskustva i preporuke, o samoj platformi ćemo pričati posle, a hajde ukratko nam reci, samo tvoj ulozi, šta trebam tu radiš danas i šta to podrazume? Koji su neki day-to-day -day aktivnosti?
2: Konkretno day-to-day -day aktivnosti su koordinacija sa internomarketičkom agencijom, apropo kreiranja sadrža za društvene mreže, koordinacija sa uradnijskim timovima u okviru naših medija, sa mojim sa našim urednikom za konkretno platformu i komunikacija sa eksternim partnerima koji su domeće e-commerce prodavnice to je za te, da, consumer electronics.
1: To je malo više menedžerska pozicija nego Jasne. da kako, ka, ili vidiš neku razliku u kojoj si kao, e sad imam neku odgovornost koji si kao menedžer moraš raditi više handlaš ljude, a naš prej si kao specijalist je nešto ipak radio jednu možda više specifične jednu vertikalu posla.
2: Pa, bilo je dosta teško da se prebacim na taj moment gde ne moram odmah da uletim u operativu, nego Aha. je potrebno da se malo sagledaju stvari i tu je najveći, najveća fora bila da se uči kako se zapravo te stvari rade internno u firmi. Sada znači, ćemo, imam neke starije kolege koji su u sistemu dosta duže, koji su mi poprilično pomogli po tom pitanju, ali jednostavno ono što mi je tu najviše pomoglo je da... Da ne moram sve sam da radim, a navikao sam na tome da, da u svakom trenutku ono, treba naš suradi, ok, čim se završi sastanak odmah se kreće s tim da se radi, ne, ovde je jednostavno potrebno malo da se razmisli, da se vidi ko je sledeći korac, ko je, ko je, ko je, ko, na koji način možemo da što brže a, rešimo taj konkretno problem i da se malo duže razmišlja o tome šta, šta tačno treba suraditi. Znači, ta, moram sam bukvalno smanjiti svoju brzinu rada za, da, bi, da bi mogao bolje da, da odradim.
1: Pa dobro, to što ideš brzo ne znači često da je, ideš brzo negde ne znači češće da ćeš pre doći do cilja. Zato imaš ono kornjača i zec. Tako je, tako znači je. vrlo če, moraš, sagljilaš neke korake. Kad si operativac, a pogotovo radiš u prodaji, i se radi o pre, ili taj business Vrlo, v, nekad je stvarno bitno biti brz ili javiti se ljudi, follow up nešto, kad vodiš, neku, kad vodiš tim ili neku operaciju, malo je to malo je taj proces drugačiji. E, hada nekde krenemo polako za tom djelom, zašto smo se negde okupili ovde, da pričamo o, o, o prodaji, koliko to sad izgleda drugačije, kad radiš u nekom domaćim timu, i to negde za početak... A, pričam o domaćem i stranom tržištu. Mm -hmm. e, koliko je drugačiji proces prodaje, prodajni proces, ako pričam pričam o Srbiji i regionu i nekom e, e, tržištu da se radi o preseđam se, baš kad su imali epizodu kad se pričalo da si, ne znam, imao se neki poziv sa US-om, sa Amerikom i onda kao bio ti ice breaker na spučači Jokiću. Koliko Tako je, ka. da, koliko je samo tržište e, drugačije. Pogotovo pričam o prodajnim procesima.
2: Sve što sam znao do sada sam morao da ugosim i da zaborim na to. Uh -huh. Nema LinkedIn, nema mail, samo si ne daj broj telefona od gazde, zovi i reci ju dakle si. To je to. Skorođe drugačije. Skorođe. Znači sve, pro, sve načine prodaje koje sam imao automatizuju, personalizuju. Meni je fotku na LinkedInu, ništa ne prolazi. Samo broj telefona, dobar dan, dobar dan, ja sam taj, taj odavde i odavde
1: odavde. Dobro, to je... Opet, da ne kažemo da nije cold calling klasičan, Jasne. a dobro opet imaš ne, nekoj na, na kome se pozivaš. Ko, je li teže? Je li, bilo, je li ti bilo neobično na početku?
2: Bilo je jako neobično, da. Bukvulno sam kažel, znači, bilo mi je jako teško da zapravo zaboravim sve te stare metode koje sam je imao. Znači, Aha. nema uopšte, kao što si ranije imao, lupa, moraš da nađeš mail od vlasnika firme. Jasne. I tu je standardni parametar, ono, ime,
1: Pogađaš pa ako ga uvodiš. Nema što... ni
2: ono imetarska, et ime firma, nema toga, nego, nego imaju dva maila i to je to. Znači Aha. imaš i info mail i office mail i to je to, otprilike. Isto, i njima šalju, verotno, istu količinu tih marketinskih
0: Aha.
2: mailova i drugih prodanih mailova neki, da da kažem, konkurenci ili neki ljudi koji dostalno stvari prodaju. Znači, ovde je varijanta, imaš čoveka koji ima broj telefona od tog vlasnika firme, Aha. pa zove, idi preko njega. Zove neke veće sisteme, smo Radili i prodaju kroz neki lični networking na, tim, na konkretnom događajima i onda tu ideš tako juriš te neke veće glave po, firme, po konferencijama, ali o tom potom.
1: Ali ti je al bilo zanimljivo? Jesi. Da, ako bih, u B2B, u kojem si radio, prodajni proces treba, možda treba jako drugo, jer ovde se bar ide brže.
2: Ovde ide brže, da. da. Pogotovo što mi ovde smo konkretno imali ponudu koju redko kad može se odbije. Mi smo u Fozonu bili ljudi, ajde da vomu listamo cene, prvih par meseci će biti bez plaćanja, jednostavno niko neće da odbije, besplatan akvizicioni kanal.
1: Da, to jeste tačno, to je sve pravo. A koliko, te, a, ok, ka, oni kad vi završate prodaju, koliko te daš često, gde vas puštaju dalje? Jer to neki marketing, sales? Pa zavisi od tipa firme,
2: iskreno, uh -huh. najviše sam, najviše marketing ekipa, zato što oni na kraju dana gledaju analitiku i gledaju koliko, koliko koji traffic source donosi love. Aha. Što je na kraju dana najvažnija stvar?
1: Još ja jedna stvar o samom o samoj prodaji Radius i Da li, se, da, da li se prodajom rađe ili se uči? Da li je prodaj na neko, e, ja ću da naučim da se bajim prodajom? I koji si pomenuo, veli često kad zoveš telefonom, jesi imao neki skript, ono kad prvi put zoveš telefonom, yes. E šta da kažem, ja sam taj, taj, bilo kao ja ću da freestajlujem, pa kako ispadne?
2: Nisam hteo da freestajlujem, ali sam hteo da se vodim nekim metodama koje su, koje su popularne u Americi. Na primjer, da, da kada, na primjer, zoveš nekog, onda je potrebno mu postojiš neko pitanje koje će njega da zaintrigira. Uh -huh. Prvih pet poziva, ništa. Znači, bukvalno ljudi su u fazonu kao dačko, šta, šta mi pitaš ti sad ovde? Uh
0: -huh.
2: Onda, kad sam sedao priča s petkom, ja mu rekao kao, ovo mi je skriptaj, mi pomozi, ne prolazi. Kaže on, dobro, ti si Ilija Ćosić, ovo obrišni skroz šta kao, šta stanim? zovem ispred Adria Medija Grupe, verovatno znate za neke od naših medijskih znanja, poput Monda kurira Sasu Mangija, mm -hmm. i onda, pošto su dobar deo tih firmi je sarađivo sa Sasu Mangijom, onda svi oni dođu, lithium. aha, Sasu Mangija, da, kao, radili smo s njima, i onda se kreće u komunikaciju sa njima.
1: To je bukvalo neki testimonijal odmah? Pa da, to je,
2: da, da, otprilike.
1: Da, možete to je, to reći je, da tako. Social proof, da, 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 social proof,
2: da, 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 social proof. I onda jednostavno, kada sam Kada jednostavno ono, kažeš čiji si odakle, si mnogo bolje se prolazi. Tako da, da tako je naše tržište. Jednostavno, ne misli da ono prodješ kirbi ili ostale stvari. I važno je, najvažnija stvar je da nije ono dobro dan, ja sam taj, taj i ostalo, nego jednostavno, halo. Da, halo, ćeo, zdravo. Dobar dan, kako ste i to je to. Znači, super.
1: Ali to kad pogledaš, kad, uh, Miku, i, uh, to se ne dešava često, zašto pričalim, ne dešava si često kad radiš na ilostrom tržištu. Radio si dosta ono, ti pošliš 10 mailova, posle petog možda nekad dobiješ nekad odgovor. Da tako,
2: najbolja stvar je dobiješ odgovor uopšte. Da. Ti 90, zavisi, 90% mailova ne dobiješ odgovora nikad. Al... Ti si zapravo srećan kada dobijaš, ne, nisam zainteresovan. Da. A što se tiče tvog inicijalnog dela pitanja je da li se rađa s prodajom. To je Aha. jako dobro pitanje i iskreno ne znam. A, meni je najviše za prodaju pomoglo to što sam imao strogi roditelji. I onda, pošto sam imao strogi roditelji, morao sam prilikom, naprimer, muvanja njih da izađem u grad tokom ono, osnovne srednje škole, ja sam morao u glavi da imam algoritamski način razmišljenja šta će oni da kažu u kom trenutku da bih bi ja mogu da poklopim. Jer nekoliko puta ono, oni tebe postaje pod pitanje i ti ne znaš šta ćeš dalje, A ne da. prođe. I onda jednostavno meni je to meni to najviše pomoglo da da unapred imam viđenje šta bi potencijalni bili objectioni ljudi kojima se prodaje nešto. Što se tiče nekih tih najvažnijih skilova koji su potrebni za jednog prodavca, empatija i aktivno slušanje. Znači, da ti stvarno razumeš i njegov biznis, ali i njega lično koji njemu konkretno benefit ima i šta ćeš ti njemu da pomogneš u okviru njegove firme da se on bolje pokaže i da on ima bolje rezultate.
1: Ali pričam malo o tome i empatiju i aktivno slušanju. Aktivno slušanju, kad negdje učiš neke prve prodane korak i oni ti vrlo često neki iz... priručni kad neko kaže većina je da 80 Uh, on priča, ti slušaš. To da on nekaj, da, da, da bi ti trebao da vodiš razgovor. Da imaš neke stvari koje ga potpituješ, kako on, kako on vodi razgovor. Kako, kako dođemo da znamo da vodimo dobar razgovor? Znaš, šta je, da li imaš neka, ne znam, pet pitanja koje treba da postaviš nešto nekom čovjeku koji mogu da bude univerzalna, da kažem?
2: Pazi, meni je naj, najbolje pitanje koje sam postavljao za vođenje razgovora bilo Naprimer, dok sam radio u Skylidu, ljudi su pokirali sami pozivi i to su glavno ljudi koji su dolazili inbound ili kroz, naprimer, neke plaćene oglase. Uh -huh. Ono što je nama tu naj, najbolje pitanje bilo, jeste koja se promena trenutno dešava u firmi, da je vama potrebno naše rješenje. Jer je to poprilično, da kažem, open-ended pitanje, koje može dostati objasni i o samim njihovim procesima i nije pitanje koje može da se završi sada ili ne. Nego jednostavno oni ti kaže, e, ne imamo više toliku količinu lidova koje dolazimo, potrebno nam je da zatvorimo x, y dilova. I to ti onda zapravo i nauči koliko, gde su, gde su oni kao firma sada. Aha.
1: Mislim da je dosta dobro pitanje, dosta dobra stvar, kad vidući azgovor, još si malo pre pomenuo, da ti, ti si tu kad poradaješ nešto da njima bude bolje. Tako je. Znači, nije ti ja poradajem svoj proizvod i tu, tu prodao sam meni neka kinta pojenta je da oni stvarno, vide da taj proizvod što prodaješ, radi. I, i meni je, meni se zato ja generalno, jako je tješko, kažem, bit, ne kažem biti tješkoj proizvodac, ali ako prodaješ dobar proizvod koji stvarno ima efekt, onda je to lako. Tako je. Znači, ako ti kao, ja ne mogu da prodam, kao šta prodajete?
2: Zato je važno da imaš i ti veru u proizvod, ali i da proizvod sam taj, jednostavno ima rezona, pogotovo za tu osobu koju se obraćaš.
1: Da, pričao si o empatiji, možemo da je razvijemo. Ili kao ti se opet, znaš ono kao, opet, to je ipo pitanje, da li se imaš od empatiju od rođenja ili negdje kao razvijaš se vremenom? Uf, iskreno. I to isto,
2: isto, isto, i to,
1: isto nevam, različanje, znam.
2: Nemam dovoljno, dovoljno psihoterapije ispod sebe, da bi, da bi mogu da ti kažem odgovor na to pitanje, iskreno mislim da se to razvija, da se to razvija vremenom i da što čovjek stariji to veću količinu empatije ima.
1: Pa to jeste, kad si mlad, vrlo često te ne zanima, niša te ne Niš, zanima, znaš, drugi, da. kao ma nema već, sutra ću nešto da radim, treći i slično. I ja sam ovde s tebe, znači, kukavno pitanje ide, da li je lakše doći do Lida i za kaj sam značak uh, ovaj, radu se domaćim klijentima i koliko su bitne preporuke, ali to su negde, nekle, donekle, ovaj, bitne su iskustva. Da, 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 <laughs> to smo donekle i rekli sad, hajde još malo da pričamo o tome, uh, ok, zoveš telefonom, šta je, da li postavi CRM? Da li si, za, ok, A, ako je, znaš ono, vratio, vratio si nekde kora okolo zlatno vrijeme prodaje kad prodaješ telefonom koji zvaja ista ja to vrlo često imam pričao, prednostavno da oći na trišu što možeš relativno lako dođeš do ljudi, no, da, pogotovo na C level ljudi, znaš ono, e, vodiš ceo proces, da ga dokumentuješ ti iza sebi jer si pričao o tome?
2: Da. Morao sam jednu trenutku, zato što je postojila različita količina faza u kojima, s kojima sam ja prolazio sa tim našim, mi, tako, mi interno zovemo vendorima. Uh -huh. Što se tiče nalaženja lidova, tu je dobra stvar što naša konkurencija ima bukvalno javno izlistane informacije o klijentima sa kojima sarađuju,
1: ti dođeš lepo i vidiš. Da, pa dobro, to, to je dozvoljeno. Ja sam, da. da.
2: ja sam bukvalno preko naprednih Google operatora napravio sebi bazu uh -huh. firme sa kojima su oni sarađivali ranije i sa kojima sarađuju trenutno. I onda jednostavno sam samo povukao te informacije iz Googlea i to je to. Sama. I ove, što se tiče CRM-a, da, moralo je, tako da sam to u Neušonu pravio, pošto mi je bio potreban samo interno Aha. i Neušon koristim za vođenje nekih, za vođenje sam sebi aktivnosti na nedeljnom nivou, onda se mi ih u pravi, pošto oni bih taj neki CRM template i... To da, on je da no,
1: znači da, a Pogotovo ako si napredni koristnik možeš svašto da bradiš na to. Jeste. Vi ga vrlo često ne koriste. Ali, znaš, Zašto je
2: delo kompleksno i nije, nemaš da se uporedi ni sa jednim drugim. Ne znaš, da znaš, njih dvojica koji su napravili Notion a, su imali ideju za startup, krenuli su da pravi project management platformu i onda im nije išlo, nije išlo otišli su u Japan, ja, mislim na dve ili tri godine i sa informacijama i znanjem koju su naučili u Japanu to znanje su primenili u notion kao platformu.
1: Hvole da znam koje su te informacije koje su nalučili Japanci, japansko vođenje stila i poslovanje dosta drugačije. Njima lojalnost je jako bitna. Jako je našao neke stvari su skroz drugačije pogledi na poslovanje nego mi. Znači kao naučili smo japanski, što smo kao stali su naučili. Ali ali nisu pa... naučili
2: biznis stvari, nego, nego, na, nego... vrednosti
1: samopouzdanja.
2: Tako je. Ali... njih kao nacije, znači aha. da je poent u u u, u znači nušan je prost jako ali kompleksan kada, kada kreneš dodatno da ga razrađuješ, ali ta inicijalna deo je jako prost, znači nije da ti daje previše funkcionalnosti odma i ti nemaš pojma šta će radiš,
1: nego Ali da ga ti je rekao da je to nužno CRM pod svom defaultu? Nije. Ali, da, ali je to notes, on neki ono... To je note-taking note da, da, note da.
2: aplikacija koja može da se koristi na bilo koji Jer način. Jer
1: ti možeš da napraviš njemu one, one faze kao An. kroz pipe ili bilo koji drugi kanali i da samo viš altač levo desno. Tako je. Da, tako ja se ja, 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 ja koristim lično i za nekim drugim stvarima. Uh, opet, pitanje koje su pri, pomenuli, uh, outreach i cold calling... Um, sada uh, sam radio na domaćem tržištu i ovdje sam pitao da li tebi neko nužno prodao nešto, a da nisi hteo da kupiš. Jer, ako pričam o B2B i ono što si ti radio, opet, znaš, to je platforma koju ti razvijaš i koju stvarno ljudi imaju uh, benefit da izlistavaju stvari na tom. A kako okay. gledaš obrnuto, to je, da li onda kažemo da cold calling, ja u triču, stvari rade samo ako imaš proizvod, dobar proizvod?
2: Ne nužno. Uh -huh. Ne nužno zato što <kuh> Zavisi od toga koliko dobro poznaš osobu u kojoj se obraćaš. Jer nekada postoji šansa da kontaktiraš osobu čak i prekasno, a nekada i pre rano. Aha. I onda jednostavno, ukoliko je pre rano, to je mnogo bolje nego prekasno. Da, da su oni, na primer, kupili neki određen softver i, da, i da u trenutku nije potreban vaš softver. Ali ukoliko ga pre rano kontaktiraš, onda postoji realno šansa za tim. Ono što je fora jeste da se sve manje manje, da B2B, sales kroz outreach i cold calling sve manje radi. Znači, to je činjica, to je jedna od slabijih revenue generating aktivnosti za svaku kompaniju. Mnogo više sada firme ulažu u taj u content marketing i kreiranje sadržaja i na LinkedInu i na kreiranje thought leadership sadržaja u okviru svojih, u okviru svojih medijskih kanala koje one kontrolišu.
1: Da, to je dosa dobro rečeno, jer meni nikad, nama niko ništa nije prodao na Outreach, redko kad je to dobio milion mailova, mm. to su većinom moja traže SEO ostvari i to. Menton ne radi posao i Ja ni kanisa volao da šaljem uh, onom masovne cold campaigne, jer smu je da bude personalizovano okay. kad pratiš slično. Jednog prostog razloga ne radi. Godmeni kaže kao cold call, calling radi. Da može na nekom tržištu kao što je naše koje je manje, ako imaš neku nišu, oke okay, zašto možemo zvati telefon ili ako imaš dobru Pošto... ponudu. Na je kraju dana je ponudi da. najvažniju stvar, mislim. Zna. Ali pa pogledaj, kad ti neko zova, čao, dobar dan, do dan, čao Ilija, kako si? Evo reko si Kirby si siva, čekam.
2: prodaju cash credit, verovatno
1: A ta druga stvar, da. <laughs> Znaši kolegoci nam se komu Nostop zovu, zovu, znaš zov, zov, cash kredit ja rekao kao vjerovatno vide velike cifre na računu koje ne staviju brzo, pa on da ti treba, ali ovaj, dobro, to je opet neka druga stvar, treba ti je cash u tom trenutku, to nije klasičan proizvaz, moram da. A i proizvod. nisam cold,
2: jer sam već njihov klijena. Pa
1: jeste, oni imaju sve informacije, tebi vide koliko trošiš, je kao aha, demo, daily, šta, šta no. mu treba, da, no, možda mu treba za nešto na egzitu, šta mu se došlo troši, on kao, a ti pare za egzit. E. Pričali smo o LinkedInu tad, jer si ba radio za Skylead i LinkedIn je bio dominantan kanal prodavi u tom trenutku. Da li je dalje dominantan kanal prodaje? Koliko je tebi bitan danas? I jel, jel imaš osjećaj da je generični kontent propastio? Bar dnevno iskustvo korištenja LinkedIna, ne komunikaciju i traženje klijena, te to, ali to korisničko iskustvo da ti upijaš informacije iz te platforme?
2: Meni generalno nije još uvek prešlo na, na, na tu ogromnu količinu generičkog kontenta. Meni se zapravo... Ja se vodim logikom kakav ti je feed, takav ti je život. Jednostavno. Da, ukoliko ti neki ljudi ne odgovaraju, njihovo sadržaj ti ne odgovara, samo hajdeš ili blokiraš te ljude. Društvene no. mreže kao takve, pošto im je cilj da te zapravo zadržeš što više, one neće jednostavno, one neće ti pružati više uopšte takav sadržaj. Tako da, sa druge strane, mislim da ista stvar je primenjiva za LinkedIn. Ono što je sada situacija jeste da dobar deo, a, ajde da kažem, influencera i ljudi koji su kreatori sadržaja mnogo više ulažu u pisanje tekstualnog sadržaja, ali taj tekstualni sadržaj se koristi kao neka vrsta, a, da kažem, content pilara, gde jednostavno od jednog blog, blog posta može da nastane jedan ceo Twitter thread sad možda nastane i Thread na Thredu, uh -huh. isto. A, također, taj jedan, ukoliko taj jedan blog post ima pet nekih podnaslova u sebi, pet ključnih zaključaka, to možda bude i pet različitih LinkedIn objeva. Tih pet različitih LinkedIn objeva možda bude Instagram Reel, možda bude TikTok, možda bude YouTube Shorts. Tako da, u principu, mislim da ljudi koriste LinkedIn sada sve, sve, sve više i više kao još jedan dodatan distributivni kanal. No. Neki ima je prioritet, naravno, neki sadržaj koji prolazi na Instagramu, neće proći na LinkedInu, ali generalno u tom biznis svetu samo je pitanje primene modifikacije tog sadržaja shodno platformi na kojoj se piše.
1: Da, da slažem s tobom. I za total leadership postoje i dalje, ako pričamo uh -huh. o i dalje najbolja platforma.
2: Jesi, slažem da. se. Pored, pored bloga. Zato š, a, pored generalno sadržam na sajtu. Zato što dobro deo ljudi koristi a, svoje naloge na društvenim mrežama kao neku vrstu top of funnel gdje je jednostavno gdje ti a, zapravo koristiš taj sadržaj da bi ljudi došli na tvoj LinkedIn profil, na primjer. Uh -huh. I onda kada dođe na LinkedIn profil, to, to optimizuje na način kao što se optimizuju landing stranici. I onda zapravo kad osoba dođe na website i zainteresovana je za, na primjer, usluge ili proizvod te osobe ili te firme, onda kroz sadržaj ti na blogu, to je na sajtu celom, ti zapravo objašnjavaš da ti znaš da radiš to što pričaš da radiš. Uh -huh. I onda je zapravo ta krajnja konverzija na samom sajtu gde je cilj ili zakazivanje sastanka ili popunjavanje neke kontaktforme.
1: Da um, treba da dobiješ taj mail ili broj telefona da jednostavno krenu odalje u zatvorenje togleda. Ne moraš, to ljuditi se sami jave. Ljuditi
2: uh -huh. se i sami jave ukoliko imaš dovoljno relevantan sadržaj za njih. I ono što je fora tu jeste što Taj inbound deo možeš u većini slučaja dosta, dosta više naplatiš nego outbound deo, zato se sve veći, veći broj firmi prebacuje zapravo na krijiranje tog sadržaja za inbound, u njega dosta više investiraju jer je, jer je
1: cilj sad biti top of mind za određene stvari koje ti trebaju. Da, mislim, ja sam ovde stavio, bukvalno, i prišli su mi pre dve godine o tome, kređaše, o koliko ulovo marketinga bitna, jer smo tad primetili da neke SaaS team dosta smanjuju svoje direct, direct sales timove ove baš, možemo pričali, jer neke stvari jednostavno ne rade, je. i jer ti kao pre-sales ti dođeš do nekih kontakata, ali nemaš predstavu koliko je to kvalitetan, konten, kvalitetan kontakt i slično, dok inbound stva, ti dobijaš te mailove, ti, tebi ostavljaju te stvari, da je mnogo kasnije da zatvoriš te na kraju, zatvoriš te neke dealove.
2: Upravo to ja znam da, da dobar deo SaaS kompanije sve manje manje rade, njihovi sales ljudi ne rade više outbound kao takav, nego mm -hmm. mnogo više se fokusiraju da budu neka vrsta asistencije i suporta u okviru u okviru samog sales procesa, kada osoba prikaže neku vrstu interesovanja. Da li je to, na primjer, zakazivanje de MOA, ili je, na primjer, to što ti kažeš, poponjavanje neke lead gen forme za dobijenje sadržaja nekog.
1: I ja sveđaš, okej, okay, a kako ga, nismo, nismo nikad diskutali to, ako pričamo o video sadržaju, uh -huh. koliko generalno, ajde možemo pričamo i o software kompanijama, pratiš, no svi znamo da si dosta aktivan, kod, radi video sadržaj, klasičan neki, neki video sadržaj, a da nije znaš ono kratak promo, promo ovaj, o, 30 sekund gdje je često animiran, ili slično o nekom proizvog. Radi neki video u SAS-u, da li radi video, video sadržaj stvari?
2: Video sadržaj možda radi jako dobro kroz podcast, Aha. zašto može da ti pozicionira kao eksperta za tu, za tu oblast i da ti razumeš zapravo taj pain point tvojih, tvojih kupaca. Sa druge strane, ukoliko, na primer, ti si SAS kompanija koja ima svoj podcast, Aha. možeš često da da svoje klijente, to jest tvoje korisnike promovišeš kroz taj video podcast. Da, kroz taj su. podcast. Da, da to je da... već uh,
1: ono content kanali kontenta koji možda kuriraš ne sadržaja koji ti kao brend možeš da stvaraš.
2: Tako je. Na kojima s tim imaš vlasništvo. Da, ono što je, na primer sada zanimljiva stvari jeste to što se desilo, desio se uh, taj switch za koji ljudi koji ljudi koji hvale email marketing Govore o tome, govore o tom benefitu bukvalno od kad sam ja počeo sa biznesom u 2015. i 2016. Aha. da je email jedini kanal koji, koj, nad kojim ti zapravo imaš puno vlasništvo.
1: To pričamo o svom blogu ili svojom kreaciji. O, o svom
2: newsletteru, na primjer. Da. da, generalno, content creator je danas Sve više više kreiruju sadržaj za sve društvene mreže, ali je celo pojento da se sipa taj sadržaj u newsletter, jer zašto ti onda zapravo imaš svoju bazu, imaš taj first party data, koje, gde je zapravo ti si vlasnik nad tim podacima i ti imaš direktan kontakt do svojih zainteresovnih kupaca.
1: Da, a neki mediji su, ono, po Americi, to kod, na, kod nas ne postoji samo newsletter medije, bar zmanjično, u Ameriji Ameri, upijaju Ameri mislim, da. Mording Brew ubija, da. sad imaju 10, 10 vrsta, o, tipa kako se zove, različitih newslettera, imaju sami, sam videosi, da imaju sad i Show, i podcaste, uh -huh. i sve slično, ali, e, to da stvar, po mene se 2015. ime, i, ne, i e, jedno vreme je blog, da kažem, bio umrao kompanije su nege prestale da pišu svoje blogove jer kao imamo sve svoje kanale znači samo da je tako okay. bilo i to da neki lebo zbog te uh, ubrzunog rasta uh, društvenih mreža na šta će sve dešavalo Instagram Facebook Twitter LinkedIn kao zašto bi bili ako i mi ono mi već ne znam XY godina kao pričamo imajte vi svoj sajt svoj sadržaj to bude centralno mesto okay. može da kao štipno jedno da se ide sad a malo više u tom u tom smeru jer opet Ti si owner tih podataka, a ne Elon koji ono, viš, da se ne lažemo kao Twitter radi, mi vidimo neke stvari da rade, to što su u minusu XY, što nema ono, pun đavo nekih stvari koji si pre mogao, pogotovo u oglašivačkom smislu i sl. ali nema veze, bitno je da, i da, i, ono, i propastili su, znači imam sad nimi više for you, imam for you i vesnik koji ne želeme da čitam to razvomeš.
2: Da. No. Tako da... Ne znam, generalno, ja, sam, ja sam slab sam sa Twitterom.
1: Pa ti si generacija C, vama to nije pa to da, sam da
2: razineš. Pa da, da, pisani sadržaj. Što se tiče bloga, što si uh -huh. pomenuo, shvatili su jednostavno ljudi da najveća količina intenta i na Google. Uh -huh. Da ljudi neće kupe B2B software tako što vide klip na Instagramu. Da. Ali će da kupe b 2 software tako što će da iz Googlea kako da spojim s, svoju platformu za slanje faktura sa mojim CRM-om. Da. I onda kada to je izgugla, onda mu izađe tekst, on na primer o Zapieru i tako nekim slišnim alatima. I onda su se posto ga polako vratili na Organic i na kontent.
1: Da. I ja znam, nismo ovde malo, kada pričamo još o prodaju i još bitne stvari, formiranje ti nekih prodajnih tima. Ako li si imao da sada prilike da radiš kroz Skylead, kroz sad, kroz sad, novu kompaniju, ako li si imao prilike da možda zapošljavaš nekog za sales ili da jednostavno onboarduješ nekog novog, kako uopšte Znači ako bi ti, oko čega bi formirao prodavni tim? Da li je to oko proizvoda, oko tržišta, neki miks?
2: Ono što je meni najlepša stvar koja mi se desila do sad skoro u karijeri, jeste to da prva osoba koju sam dobao u Skylid kao prodavac Aha. kao prodavca je bio Relja Relja je sada CEO Skylida Aha. što je jednostavno vrlo impresivna stvar pogotovo što je moje godište čovjek i sada vodi jedan od uspešnijih startupa na domaćem tržištu A, Što se tiče formiranja tima Tu sam generalno mišljenja da je, mnogo bolje, da je najbolja varijanta da imaš dva klinica koje će da grizu, ali da imaš jednog industrija eksperta. Znači jednu osobu koja zapravo zna tržište i zna osobu koj, kojoj se prodaje tuk svog idealnog ICP-a. I da ta osoba onda vodi celu priču i, i da, da ovo dvojca rade operativu ili dvoje. Kažem da hasluju.
1: Tako je, tako je. E, kako da ljudi, ti ljudi salesu pregore? Jedna prostog razloga, sales je dosta stresan. Baš to često je, se plata formira znaš, sam oko nekog fiksnog dela i bonusa. Znaš, kako da jednostavno ljudi ne pregovore? Šta se dešava ako mi ne ispunimo bonus, ne znam, neke, one targete koji su nam za, zadati?
2: Neka izučavaju malo stojcizam uh -huh. i neka budu ok sa bilo kakvom vrstom ishoda koji će da se desi. Jer ukoliko si ok sa, ti, sa bilo kakvom vrstom ishoda, mnogo manje ćeš biti napadan. Mnogo više ćeš moći svom klijentu da se prezentuješ kao osoba koja je tu da mu pomoga, ne da mu život i posao bude lakši i onda ćeš mnogo manje odbijanja dobijeti.
1: Da, to je dosta dobar savjet, ali to kad primetiš, možete rekao, primetiš kod sebe kroz ovih 7-8 godina, to ti evoluira kako si stari, jer prodaje, vrlo često dobijanje ne. Tako je, no, ono, najviše voliš kada dobiješ ne. Da. Jer, jer ti što ti sve igrao nekad ne veliki brojeva ti pošalješ 100 mailova dobiješ ne znam 20 povratnih odgovora od toga 2 20 to da, da da dajem ti 10 zakaže sastanak ono peti se ne javi posle prvog maila zatvoriš tri to se sreć ako si znaš spreman i razumeš da je to taj proces to je super razumeš
2: tako je to je to je filozofija od Josh Brown tako se zove tip koga pratim LinkedIn-u već duže vreme, gde je njegova cilj zapravo taj detached from the outcome.
0: Aha.
2: Jer ti onda, ukoliko dođeš i kažeš izvini, kako rešavaš, šta je taj problem? On ti kaže, tako je, tako je, dobro, mi možemo pomognemo s tim i tim, zato što smo radili to za te i te. Aha. I daš mu odnosu proof, ti kažeš, možemo ti pomognemo, jel ti si zainterosan da popričamo samo? I to je to, nekim laganim tempom, laganim hodom. Što se tiče pregorevanja, Tu sve zavisi od, od sopstvenog uh, odnosa prema poslu. Aha. Znači, dobro, jesac, dobro jesac, jesac, je da se imaš, dobro je da se ali poent je da ne utječete toliko na psiho.
1: Da, znači se te pitam, jer kao opet ako gledamo novije generacije, mislim da imaju, imaju zaista drugačiji pristup poslu Aha. i nekim stvarima. Znači, nekaj sam video, sam baš video sam komentar, uh, neke devojke koje ono kao ne možeš držiti, mora dao otkaz, a nije naš novi posao, i sad, znači, mileni, ovaj, ovaj, kako se zove, Gen Z, kao, ok, najdemo ovaj stvar, da. stari ljudi kao, ne, 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 to se tako ne radi. Tako okay. je. Mislim, radi se, kako se osjeća u tom trenutu, tako treba da bude. To je neka moja, moja ovaj, ba, ovaj neka,
2: nekad i treba malo promisliti u napred, da, da, ja se malo da, više to slažem sa starijim ljudima, da. jer jednostavno, I tu dosta zavisno, na primjer, od toga ka, koje su ti pozicije, koje su ti gledali troškoj na mesečno i ovo, mislim, ono, pa ako jesu, daš da. otkaz, a mora platiš stavno sveći u meseče. Ne, stav, stav,
1: master, nešto ćeš da smisliš. E, hajde malo pričam o samoj platformi, jer smo negde, samo o, o salesu koju smo pričali, vezani baš za sam proizvod. Šta ste razvijali, tačin, čemu si radio ove prethodne dve godine pričanjem, pričam malo o platformima i onda ćemo da neke stvari koje smo pričali o salesu povežemo kroz to.
2: Na svemu, osim na sadržaju koje se nalazi na našem blogu. Uh -huh. A, mene Petko doveo u firmu, tako što mi je rekao, meni je potreban vozač koji će da podigne ovaj sajt od 0 do 1.
0: Uh -huh.
2: I jednostavno, najveći deo vremena je odlazio na komunikaciju sa programirima, da se modifikuje naš postojeći CMS, koji služi za medijske sajtove, Origami, uh -huh. da se on modifikuje shodno, tome, shodno platformi kao što je naš. naša. Naša ano... platforma je mnogo sličnija, standardno e-commerce sajtu nego medicskoj platformi. Aha. Tako da je onda bilo prilično izazovno da se zapravo izmeni cela ta pozadina da bi mogli da se da bi da bi mogao taj sajt zapravo da radi na taj način kako radi. Sa druge strane pravljenje baze podataka. Na sajtu trenutno ima oko preko 9.000 proizvoda. Svaki od tih proizvoda sam ja sam u Excelu peglo, tako što smo skupljene informacije Aha. o proizvodima trenutno које су понуди на на тржишту.
1: Mhm. Јео дошла идеја, мом, да кажем, и поменуси конкуренте. Шта скажеш о ости конкуренти платформи, ваше платформи?
2: Остале price comparison платформе на тржишту.
1: Да. А ако pričam o самом ослању рецензија, неки proizvodi Kako is, kako vi to. Jer mi mi smo pa znali ako je nešto okej, okay, nećemo možemo da pohvalimo, ako je nešto loše, e, ta to je to, ima da ga isšetimo za sve pare.
2: Pazite, meni je cilj da bude mnogo više negativnih recenzija nego pozitivnih, da. što će to dati mnogo veću autentičnost platformi kao takvoj. Mi znamo za sigurno da neke firme u Srbiji imaju targete za pisanje recenzija na svojim stranicama proizvoda,
0: gde Neči, prodavci fir... da. moraju,
2: Aha. gde prodavci moraju da pišu recenzije za određene proizvode koje prodaju u okviru svojih sajtova koji su Aha. prodani sajtovi, koji su e-commerce sajtovi. Da. Tako da nama je cilj zapravo da se napravi platforma stvarno poverenja. Glavni tagline nam je prave preporuke pravih ljudi. Aha. Jednostavno, dosta je kompleksni sistem moderacije samih recenzija. Potrebno je da osoba potvrdi da ima iskustvo sa proizvodom i onda je potrebno da se prođe kroz, kroz cijelo taj sistem moderacije do, do prihvatanja te recenzije.
1: Da, komentari su na tašnim platformama vrlo često znaju, to jeste često zna da bude pro, problem. Ne samo na, na iskustima, nego i znači, na sajtu ima za zapošljenje. Tako je. Ti znaš situaciju da oni kao neko je postavio komentar i nije radio toj kompaniji. Tako da. Je. Da. Pogledajte malo dinamiku materijal tehnologije sada zvanično. Posle malo tajna. A posle malo tajna. Aha. I još jedna stvar, koliko koliko bilo iteracija saite dok se došli do toga?
2: Ne puno, iskreno. Aha. Ne puno, imali smo some tie generalni nacrt od samog početka, ali je bilo dosta iteracija po pitanju samih funkcionalnosti koje će biti zapravo sada i koje će biti sada za lansiranje i onda za koje su sledeći koraci sa
1: dalje. Aha. E ajde sad da povežemo to što radio prodaju. O, o to proizvod. Znači, neki je tvoj zatek je bio da kažeš ljudima, to jest prodavcima, da oni mogu da se izlistaju svoje proizvode kod vas na platu. Okay. To je opet, kažem, ako je to ok, većinom su bili, rekao si, pozitivni ishodi, pozitivne reakcije. Tako je. Zna misli, zna misli zbog čega je to? Zato znači što je kao, nemaš tako nemaš sređenih proizvoda, našem proizvodu, ili... Pa mislim da ono što je sigurno jeste da su ljudi
2: verovali da ćemo i za kratko vreme da Dosta saobraćaja dobijemo na samoj platformi, Aha. zato što ipak Adria Media Grupa je firma koja ima najveću količinu poste na mesečnom nivou, a, po GMV su, Ove, i u principu znali su da će to vrlo brzo da poraste na neki određeni nivo i da je dobro da se s nama Aha. okrenu od samog početka. Što se tiče nekih tu prodajnih stvari, ja sam od samog početka uveo još dva ili tri dodatna načina monetizacije platforme koji uopšte nisu bile ni isplanirani ranije. Aha. Tako da je tu bilo dosta posla i sa programirima da se to uopšte a, zatraži, modifikuje i da se implementira tako neko rešenje.
1: Da su više medijski razmišljali, ako tako pričamo je, o da, tome. Da.
2: Tako je, nije se toliko puno razmišljalo o monetizaciji, a ja jel te, pošto dolazimo iz biznisa, bio sam ufaz da delo, da vidimo da se napravi što više različitih revinju streamova, da bi smo zapravo imali šta ide pro demo, da ne Aha. bude ono standardno proden ti, -ti baner i to je to.
1: Aha, je li što je radnošenje, ako pričam o nekom proizvodu, bio sam, neće sam taču, ako sam ulađao na sajt, ja kad klikam neke proizvode imam linkove koje me vodi iz tog proizvoda, znači vidim, mož, mogu da stavim link to ka tom proizvodu, nije samo opis proizvoda.
0: Ne, ne
1: razumijem. Pela, izgleda. Ne, kako izgleda, na primjer, ako pričamo o nekom telefonu, kogućem, ne znam, iPhone 13, mm -hmm. ja kao prodavac imam mogućnost da stavim ne neki link ka, uh, ka svom šopu. Mi uvozimo njihove
2: cene kroz strukturirane XML failove po našoj okay, specifikacijama, okay, tako da oni nama daju pristup njihovoj bazi preko tog XML-a i onda mi za proizvode koje mi imamo ponudi mapiramo njihove cene.
1: A na kraju, misli kraju, ako pogledaš sam proces, šta te bi bio najveći izazov? A šta je bilo kao ovo što niće očekivati? Ovo je drugačije, ti sad baš gradiš neki proizvod, ne samo sales, nego sve procese kroz toga, kao što ti pričao.
2: Najteže je bilo usporavanje ako, tempa. Da, ili da se kažeš
1: šeš nam komunikacija s programerima? <laughs>
2: nije, nije, nije komunikacija s programerima. Mi stvarno su sjajni momci koji rade, uh, i da uvek je naravno... Uh, usporavanje tempa i shvatanje koje je deo posla je. moj deo posla zapravo, koje je deo posla je nešto što je u okviru moje koordinacije kao takve. Aha. I deo, jedno od najtežih delove pranjenje baze je bilo definitivno, zato što je nama unikatni parametar za svaki proizvod, bar kod tog proizvoda. Aha. I onda treba se napravi baza shodno, shodno EN kodovima.
1: Gdje ste kod imali tko 9000 proizvoda u tako, govoru? Tako je, tko 9300. Da. I to je malo, nažalost, nije malo ručno da se radi svaki. Da, to je dosta pešočkog posla, mora me priznati. Ne možda veraš koliko. Da. Bukvulno
2: sam ono postao mak za Google Sheets, samo zbog sam pravljenja Ali te, base. Ali
1: te stvari ne mogu da se automatizuju, neko stvarno mora ih ubaciti na kraju dana.
2: Neke stvari mogu, neke stvari ne mogu, da. da. Neke stvari mogu se reši s krepovanjem, neke stvari mogu se reši, na primer, sa boljim korišćenjem Google Sheetsa, neke stvari sam čak i peglo i kroz chat GPT.
1: Da, jel ti pomagao? Justo. Ali si probao ovaj Bard? Mama mi delo je gluplja verzija dronno ChatGPT-ja. Čekam, 3. čekam
2: 4. 4. da pređi u Srbiju, on još ako je da ne
1: dođe. Ne, ne, došao je pre 2 sedmice, da, bila je vest u fazonu tako da je u srpskom sad. I sve to, da, 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 ali ovaj je izgledan malo onako kao tradicionalna Australija verzija ChatGPT-ja. Za sada je bartako. Srećneće to iz Google sigurno. Pa, sigurno hoće. E, do sredio do kraja, i kako bi ti a kako bi ti ako pričamo nekoj sjeln literaturi, podkastu, ličnosti koju treba pratimo, ti si negde poznat kao osoba, kažem, koja je Uh, prati dosta stvari i podcasta i sluša ima nek, imaš neko ko bi izdvojio koja treba da slušaš od početka ove ovaj gojene mnogo više sam se fokusirao ranije sam dosta slušao Rogana,
2: ali od početka ove ovaj gojene najviše sam se fokusirao na Chris Williamsona iz Modern Wisdoma Aha. poprilično su zanimljive teme gosti koje ima I jednostavno, neki mentalni modele koje sam nučio kroz njegov podcast od kad sam počet ih vrmenjom, drastično mi je život lakši. A, što se tiče salesa, ispusa malo iz toga, moram da priznam, tako da bi i dalje opet ljudima preporučio a, Jeff Browna, koga sam pomenuo malo pre za Detached from the Outcome. On je jedan od najboljih ljudi što se tiče salesa generalno. A, Ross, samo sekund, a, Ross Simons iz Foundation Inc., za sve stvari vezane oko marketinga, pogotovo za B2B SaaS. I ono što ste malo prepomenu za medijske kompanije, za newsletter i amerikance, postoji neka relativno nova medijska firma koja je za Workweek, koja je bukvalo napravljena tako što imaš jednu osobu koja je jedan newsletter u okviru cijele medijske firme. Aha. Tako da bih njih preporučio, konkretno Daniel, Daniel Mareja i Ari u okviru... U okviru u okviru njihove... Znači svaka newslatera.
1: osoba je newslet jedan.
2: Tako je, svaka osoba je mali brand za sebe, a oni se zapravo skupi na
1: brandu. Da, to ušto nije loša, da. Da, to jako se simpatično zvuče. Mogli biste isto stvar videa naprediti, Stavar. Da, pa mi, ali mi imamo drugu stvar. Mi smo imali da svaki od nas šalje sedmič, svaki sedmić neko drugi šalje newsletar. Ja, pa da ne, neke slične fora, mi imali kao četiri, ali mm -hmm. bilo je pet, nego je svaki sedmiće šalje neko novi.
2: Ovi imaju otprilike nekih oko 8 ili 9 rađešitih autora. Da, autora iz rađešitih oblica, znači neki su down 2 c marketing, jedan je sales, drugi je go to, go to strategy, to je go to market, uh -huh. Tako dakle, da ima ih radici od nekih... To,
1: da, to su dobre stvari, jel ti dozvoljavaju da pratiš ono što te zanima? Tako je. I ličnost koja te zanima i oblast koja te zanima. Ne moraš da se preplatiš na znam, znam ono, generalni medijski newsletter, nego bukvalno pratiš autora koji tebe zanima.
2: Tako je. I ono što sam, da, potpuno sam uh, za, za te momke zaboravio, želo bih da svima predložim da počnem da prate Andreja Zinkjevića i Stefana Blagojevića iz... Uh, ne mogu sad tašno kako njih se zove firma, ali u principu ono što oni pričaju trenutno je nov način kako će se raditi prodaja, da, da će se prodaja raditi kroz taj account based marketing, sve Aha. više i više u budućnosti. Ajmo li pričamo u tome, objasnim mi šta to da se znači ako kaže account based marketing i prodaje. Account based marketing je zapravo umesto što se fokusiraš na veći broj ljudi, bi je cilj da ti sales funnel ne izgleda standard, kao standardni funnel, levak, nego da. ti izgleda kao obrnuti levak. Gdje je tebi mnogo veći fokus na što boljem identifikovanju ICP-eva svojih Koji će, o kojima ćeš bukvalno se znati, o njihovim pinpointima, gde, gde su oni sada, gde oni treba da budu, koje, a, ko su ljudi koji odlučuju o kupoveni i onda tu u okviru toga imaš pet različitih tipova ljudi. Znači, to je mnogo dublji način rezonovanja iza, iza samog tog sales procesa, gde ti, kada targetiraš te ljude sa pravim sadržajem i sa pravom porukom, onda jednostavno, Kada ti počneš njih da dodatno svojim sadržajima, pošto tu zapravo nije, nije samo standardni sales kao uh, sales u, u direktnom kontaktu, Aha. nego jednostavno Naš... kontakt, pa onda imaš gomilu podržavajućeg sadržaja koji ide, na primjer, kroz, uh, kroz tvoj email, kroz LinkedIn, kroz tvoje ostale uh, platforme. Gde jednostavno ljudi kada kupe, onda zapravo postane i advokati tog tvog brenda.
1: Uh -huh, da, I onda
2: da. si ti zapravo obrno ceo sales funnel da si počeo od 50 ljudi, ali onda tih 50 ljudi koje si kontaktirao, na kraju može ti napravi mnogo veću količinu posla jer oni su odušaljeni time što ti radiš i onda automatski te preporučuje dalje.
1: Ilija, hvala ti što si bio naš gost danas ja sam zavisno uživao epizodi možda za dvije godine napravimo ovaj, još Dobre. neku ko zna da ćeš tipiti za dvije godine to je isto bitno, tako da hvala ti što si bio naš gost
2: Hvala tebi na pozivu
1: Da, a sve naše slušalce i gledatelje Office Talks podcast možete pratiti u audio verziji na svim streaming platforma a u video verziji nas možete gledati na YouTube Pozdrav
0: Hvala što ste ostali sa nama do kraja Podsećam u današnju epizodu podržao je projekat Srbija Inovira koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a. Projekat postiče razvoj ekonomije vođen inovacijama, stvarajući nove modele saradnje, nove prilike i mogućnosti kroz globalno potvrđen i uspešan biznis model superklastera. Za više informacije o projektu, ali i o prvom srpskom superklasteru, posijete sajt srbijainovira.se.